0: Diese Episode des Trend-Podcasts ist entstanden in Kooperation mit Filoro. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem aktuellen Roundtable des Magazins Trend. Schön, dass Sie dabei sind. Wir erleben gerade eine schwierige Phase. Die Wirtschaft hat sich mit Corona infiziert. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Es gibt leicht helle Streifen am Horizont. Zunächst hieß es, der Rückgang der Wirtschaft wird über 8% liegen. Mittlerweile sind wir so zwischen minus 6% bis 7%. Aber dass das eine gute Nachricht ist, ein Rückgang von minus 6%, das hätte Anfang des Jahres auch niemand gedacht. Es gibt also viel Dunkelheit, aber es gibt auch einige Dinge, die glänzen. Und über eines dieser Dinge wollen wir heute reden, das ist Gold. Gold glänzt wirklich. Das Edelmetall hat Anfang August mit über 2000 Dollar einen neuen historischen Höchststand erreicht. Aber warum ist Gold eine so beliebte Krisenwährung? Äh, warum ist es interessant für Kapitalanleger? Oder glänzt es vielleicht sogar schon etwas zu hell, dass man hier von Verblendung und Überbelichtung sprechen möchte, muss? Darüber möchte ich heute mit einer Expertenrunde äh, diskutieren, zu der ich herzlich begrüßen darf Rudolf Brenner, als Geschäftsführer des Gold- und Edelmetallhändlers Filoro. Grüß Gott. Ronald Schäferle. Ich darf sagen, der Goldexperte im Deutschsprachigen Raum im Hauptberuf sind Sie Vermögens-, bei der Vermögensverwaltung Incrementum genau. und vor allen Dingen sind Sie Autor des jährlich erscheinenden Gold Reportes. Genau. Rechts davon Thomas Geisler, ja. zuständiger Geschäftsführer bei Folloro für den Bereich Altgold. Das klingt jetzt ein bisschen nach Ausschussware und B-Qualität, darauf werden wir nachher noch zurückkommen. Und dort mein Kollege Thomas Martinek, Ressortleiter beim Trend für das Thema Geld und Anlage. Herr Brenner, ich darf bei Ihnen anfangen. Während des Lockdowns ist natürlich nichts passiert, aber ich kann mich erinnern, als dann die Geschäfte wieder offen gehabt haben, ist also nicht nur in den Supermärkten Klopapier gekauft worden, sondern es gab auch lange Schlangen vor den Goldverkaufsstellen. Was war da los? Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, es war in der Tat eine sehr herausfordernde Zeit, die wir da zu bewältigen hatten, auch natürlich für die Leute, die von dem Lockdown betroffen wurden, wir alle letztendlich. Das Thema Gold hat die Leute schon die letzten Jahre beschäftigt, denn wir hatten ja im Jahr 2008, 2009 bereits eine Finanzkrise. Viele Menschen wurden für dieses Thema sensibilisiert und das niedrige Zinsniveau und dann die globalen Themen wie USA, China, Handelskonflikt und auch diese enorme Geldmengenflut, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, mhm. hat viele Leute auch für das Thema Gold sensibilisiert. Und dann kam die Covid-Krise, die uns eiskalt erwischt hat alle. Und da waren doch ähm, enorm hohe Angstkäufe im Markt zu verzeichnen. Also wie Sie es richtig erwähnt haben, die Leute sind Schlange gestanden. Es war ihnen auch egal, welche Stückelungen noch vorhanden waren, beziehungsweise äh, ob es Barren oder Münzen äh, noch im Sortiment gegeben hat. Hauptsache man hat ein Stück Sicherheit kaufen können. Und Gold hat in der Phase eigentlich das bewiesen, warum es Leute seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden mittlerweile kaufen und schätzen. Es ist einfach ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Es ist der ultimative Besitz. Es ist krisensicher. Es hat kein Gegenparteirisiko. Es ist ein, kein Versprechen, sondern es ist ein Besitz. Und das hat die Leute in Scharen äh, zu uns in die Filialen äh, geführt. Und wir konnten Gott sei Dank während des gesamten Lockdowns aktiv bleiben. Wir haben dann äh, unsere Filialen schließen müssen, so wie der Handel äh, oh. auf breiter Front. Aber das Online-Geschäft ist nahtlos eingesprungen und das haben die Leute im großen Stil genutzt.
0: Herr Stöffele, Herr Brenner hat gesagt, Gold sicherer Hafen. Wie ist das jetzt? Wie soll, was sagen Sie als Experte? Ist das ein Mythos, Gold als Krisenwährung oder ist es wirklich so? Ja, wir
2: tendieren ja dazu, relativ viel zum Thema Gold immer zu schreiben. Und wir haben jetzt äh, mittlerweile, jährlich schreiben wir diesen in gold -We trust report ähm, Seit 14 Jahren haben wir uns eben ganz genau angesehen, wann Gold funktioniert und wann Gold vielleicht weniger gut funktioniert. Und eine ganz eine wesentliche Erkenntnis war, dass Gold ein, ein fantastischer Hedge, also eine sehr gute Versicherung ist ähm, in Zeiten von Rezessionen, wie beispielsweise heuer weil natürlich da diskontiert wird, dass die Zinsen gesenkt werden und dass fiskalischer Stimulus injiziert wird. Der zweite Punkt ist, Gold funktioniert in Zeiten steigender Inflationsraten. Mhm. Fantastisch. Also es ist ein, eine Inflationsversicherung. Und Gold funktioniert auch hervorragend in Zeiten, wo die Aktienmärkte ein wenig straucheln. Also ein Gold ist wirklich... So wie wir es äh, jetzt analysiert haben im Laufe der letzten 14 Jahre, ist es ein, ein hervorragender portfolio Das heißt, es schafft wirklich Sicherheit in Ihrem Portfolio, so wie ein guter Verteidiger und ein guter Torhüter einfach in jedes Fußballteam gehört.
0: Thomas, wie siehst du das? Du schreibst über Geld und Anlage aus Anlegersicht. Wie sinnvoll ist ein Investment in Gold? Immerhin bringst du ja keine Zinsen.
3: Bringt keine Zinsen, aber... Die Österreicher haben bewiesen, dass äh, sie auf Gold vertrauen. Äh, der private Goldschatz der Österreicher äh, ist doppelt so hoch wie der der österreichischen Nationalbank. Und das hat gezeigt, dass das ein sehr gutes Investment ist. Vor allem, wenn man den Zeithorizont betrachtet. In den vergangenen ein bis drei Jahren hat sich Gold doppelt so äh, gut entwickelt wie die Aktienmärkte. Also sind die Österreicher nicht nur sehr, sehr kluge Investoren, sondern auch sehr positive Investoren, wenn man so sieht.
0: Sind die Österreicher jetzt besonders gescheit oder sind sie besonders vorsichtig und haben deswegen in Gold investiert und haben Glück gehabt, dass es gestiegen ist?
3: Äh, ich würde sagen, dass bei den Österreichern äh, das Sicherheitsmoment äh, ein, ein sehr, sehr großes gewesen ist. Aber wie man sieht, dass sich Sicherheit und positiven Renditen durchaus ergänzen können.
0: Mhm. Mhm. Herr Geisler, Sie sind der Experte sozusagen für Altgold. gold Das heißt, wenn ich, zu, ich finde, zu Hause eine Goldkette noch von meiner Urgroßmutter habe, die eigentlich ziemlich schier ist, dann kann ich damit zu Ihnen kommen und kann daraus Geld machen. Oder wie genau. kann ich mir das vorstellen? Genau.
4: Na, typisch ist es, Also wir haben grundsätzlich unsere Filialen ausgestattet mit, mit Röntgengeräten. Das heißt, wir können die, das Gold, das Sie bringen, genau bewerten. Das heißt, sie kommen mit dem Goldschatz zu uns in die Filiale, zeigen uns das, wir bewerten das, wir wiegen das, wir analysieren das genau und vor allem, wir haben ein komplett transparentes System mit dem Goldankaufskurs. Das heißt, bei uns auf der Seite sieht man einfach den tagesaktuellen oder minutenaktuellen Kurs vielmehr, wie viel das Goldstück dann wert ist. Mhm. Wichtig mhm. für uns ist natürlich, dass wir die Goldstücke auf Echtheit testen.
0: Hm, hm. Und ist es, gesagt, es nur vergoldet oder ist es echt, wie genau, wirklich die Substanz? Genau, ja. genau. Und
4: da, wie gesagt, setzen wir auf die Röntgengeräte aus zwei Gründen. Zum einen, sie sind sehr genau, messen jedoch nur die Oberfläche. Das heißt, man braucht schon gewisse Erfahrung, eben, um diese Geräte bedienen zu können. Und das Zweite ist, es wird in der Branche noch viel verwendet, der sogenannte Strichtest, wo die, die, die Mitarbeiter säuren ausgesetzt sind und das wollen wir natürlich hm. nicht.
0: Aber Sie müssen nicht mehr reinbeißen oder draufbeißen, um den Goldgehalt zu testen. Das geht Nein. jetzt bei Röntgenstrahlen. Das, das ist ein äh, Fortschritt, wenn, oder? Ja, absolut. Schlecht für den Zahnarzt, aber gut für <lacht> Sie.
3: <lacht> Anne, wenn ich da Anlegersicht Anleger noch eine Frage stellen darf. Äh, welche Goldstücke, Schmuckstücke sind denn tatsächlich diejenigen, die für Anleger auch für eine Wiederverwertung interessant sind? Äh, wie ist es mit einer Golduhr im Vergleich zu einem äh, Goldschmuckstück zum
4: Beispiel? Bei der Golduhr kommt es viel auf die Marke drauf an. Das heißt, wenn Sie jetzt eine goldene Rolex als Beispiel haben, dann ist es nicht sehr vorteilhaft, die eben zu verkaufen. Ähm, beim Goldschmuck, den Sie nicht mehr tragen, der in einer Schatulle liegt, der ja für Sie keinen ideellen Wert hat in dem Sinn, da ist es viel schlauer, Sie verkaufen das und kaufen gleichzeitig vielleicht wieder Goldmünze, dass Sie den Wert immer tagesaktuell wissen einfach. Weil beim Schmuckstück, ja, man hat zwar eine Ahnung, was das wert ist, aber man weiß es im Endeffekt nicht. Und wenn Sie eine Münze haben als Beispiel, schauen Sie auf ins Internet rein generell und sehen sofort den...
0: Und es ist natürlich
1: auch liquider, ne? wenn ich ein, ja. ein Anlageprodukt kaufe, dann habe ich möglicherweise auch den gleichen Feingoldwert, wie ich in dem Schmuck drin hatte. Mhm. Mhm. Aber es ist ein liquides Instrument, das ich überall auf der Welt handeln kann. Insofern ist das ein, ein Trend, der sich auch immer mehr verstärkt, dass Leute ihr Altgold loswerden, weil es einfach irgendwo liegt und, und nicht genutzt wird, einen Teil realisieren und einen Teil aber in Anlagegold stecken. Und das nehmen wir ganz stark wahr jetzt derzeit.
4: Das wächst. Das Interesse daran wächst. Das wächst. Das, das haben wir 2009 schon gesehen. Also, Faktoren für viele Altgoldverkäufer sind zum einen der hohe Goldpreis ja. und die wirtschaftliche Situation im Allgemeinen.
0: Was machen Sie damit eigentlich? Verkaufen Sie dann die, die Kette meiner Urgroßmutter weiter oder schmelzen Sie das ein und machen da Goldbarren <lacht> draus? Was, was tun Sie damit? Also, wir machen wieder Goldbarren draus, die im Endeffekt glänzen ja. und als Investment. Herr Brenner, ich wollte Sie fragen, weil Sie vorhin gesagt haben, es war so eine große Nachfrage auch nach Gold. Was ist da nachgefragt worden? Barren, Münzen, beides, große Barren, kleine Barren. Was, was kauft so der typische Anleger?
1: Also der, der typische Anleger, es gibt verschiedenste äh, Präferenzen. Es gibt Leute, die haben lieber Münzen. Es gibt Leute, die haben lieber Barren. Ähm, wir empfehlen den, äh, den Kunden, gemischte Portfolios zu kaufen, bei der größtmöglichen Einheit hat man auch den geringsten Aufschlag mhm. zum Rohstoff. Mhm. Und wenn man mal eine Phase hat, wo man auch etwas wieder veräußern will, dann macht es Sinn, ein gemischtes Portfolio anzuschaffen aus einer großen Einheit und aus einer kleinen Einheit. Bei den großen Einheiten eignen sich natürlich alle Stückelungen der Philoro-Baren. Dazu als Ergänzung empfehlen wir immer den Wiener Philharmoniker, der Wiener Philharmoniker ist eines der besten Produkte, die es überhaupt gibt im Bereich der Anlagemünzen.
0: Warum eigentlich?
1: Ähm, ja, also erstens mal, er wird von der Münze Österreich hier in, in Österreich produziert. Er hat es zu Weltruhm geschafft, weil er einfach diese wirklich extrem hohen äh, Qualitätsmerkmale erfüllt. Ich selber habe die Produktion bei der Münze Österreich gesehen und ich habe kaum eine Produktion über alle Branchen hinweg, äh, ob es jetzt... Porsche ist oder, eine, oder andere Unternehmen, die ich selbst schon äh, besichtigt habe, ist die Münze Österreich eigentlich von ihrem Standard her wirklich absolute Spitzenklasse. Und die Bo und, das darf ich
2: hinzufügen, es ist eine wunderschöne Münze. Absolut. Also wenn man es vergleicht mit anderen Anlagemünzen, ist das wirklich ästhetisch ja. auch wirklich sehr, sehr ja. schön.
0: Ja. Herr Brenner, bei vielen Dingen ist es im Leben so, das Kaufen ist das Einfachste und dann fangen die Probleme an. Wie ist denn das beim Gold? Ich habe ja dann das Thema, wie bewahre ich das auf? Kann ich das Frage A, kann ich das bei Ihnen deponieren? Frage B, wie ist jetzt wirklich der Verkauf? Kann ich es aus dem Depot holen, zu Ihnen in die Kasse gehen und kriege sofort das Geld? Bei einer normalen Bank ist das schwierig, das weiß ich. Da, da, ja, funktioniert, wie funktioniert das bei Ihnen?
1: Also Gold ist einmal grundsätzlich ein hochliquides Veranlagungsinstrument. Ja. Es gibt kaum etwas liquideres als, als, als physisches Gold. Sie können das mehr oder weniger rund um die Uhr, rund um den Globus handeln. Der Kauf ist ganz simpel. Auch äh, wichtig ist ein Faktor, ein ganz wichtiger Faktor sind dabei die Kosten. Gold ist ein extrem günstiges Investment, wenn Sie das vergleichen mit Aktienfonds, Anleihenfonds oder anderen Produkten, da haben Sie oft eine ganz andere Spesenstruktur. Sie haben Managementgebühren, Sie haben Depotgebühren, andere Gebühren, das haben Sie beim Gold nichts. Zahlen Sie einmal und dann legen Sie es in einen Tresor oder ein Schließfach. Wir selber bieten bei Philoro Schließfächer an, mhm. kann man das komfortabel einlagern. Mhm. Aber wenn jemand den ultimativen Besitz zu Hause haben will, was ja äh, durchaus verständlich ist, den unmittelbaren Zugriff zu haben, dann ist das eigentlich mit einem guten Safe, den man ja über Haushaltsversicherung ähm, ganz relativ mm -hmm. günstig versichern kann, ein sehr bequemer und einfacher Weg.
3: Herr Benner, Sie also meinen schon, Gold ist ein ultimatives Zahlungsmittel. Jetzt gibt es Tendenzen der Europäischen Zentralbank, den Euro zu digitalisieren. Währungen werden instabiler bekommt Gold dann nicht auch fast eine Bedeutung als Zweitwährung?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und ich bin schon gespannt, was der Ronald Stöffeler dazu sagt. Hm? Denn das beschäftigt viele Kunden auch, die uns ansprechen. Weil eine digitale Zentralbankwährung ist auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern sehr stark ein zentrales überwachungs Von Eingriff. Dort wären... Verhaltensmuster dokumentiert, es ist ähm, sozusagen dem, den Menschen auch sofort, äh, kann es gesperrt werden, es ist ähm, ein, ein sehr kontroverses Thema und ich habe jetzt gehört, die Frau Lagarde, es wird aktiv daran ähm, gearbeitet, wenn das Bargeld wirklich abgeschafft wird. Und das stelle ich mir nicht so einfach vor, weil wenn sie den Euro abschaffen, müssen sie auch den US-Dollar abschaffen und Franken und was auch immer. Also wenn jetzt sich alle zusammenschließen und das Bargeld abschaffen, mhm. ähm, dann wird es natürlich für Gold auch eng. Weil man wird dieses Schlupfloch äh, womöglich nicht offen halten. Insofern ähm, Hoffe ich, dass es noch ein paar Jahre dauert, bis die da den richtigen Algorithmus hinkriegen. Hoffentlich nie, weil für mich ist Bargeld und Gold und ein Stück Freiheit und den ultimativen Besitz zu haben äh, etwas, was ein, ein Grundrecht gleichkommt. Und eine Zentralbankwährung, die dann möglicherweise verpflichtend ist für alle, sehe ich eigentlich sehr kritisch. Ähm, vielleicht ein Punkt noch zur Währungsordnung generell. Ich denke mal,
2: es ist kein Zufall, dass die Federal Reserve 8.100 Tonnen Gold hält, dass äh, das Eurosystem mehr als 10.000 Tonnen Gold hält, dass ähm, der internationale Währungsfonds mehr als 3.000 Tonnen Gold hält, dass die Chinesen jede Unze Gold kaufen, die sie bekommen, ähm, dass Russland massiv die Goldbestände auf, ähm, gefüllt hat in den letzten Jahren. Das heißt, ich glaube, da ist man sich schon der Bedeutung von Gold bewusst, die holländische Notenbank hat zuletzt auf ihrer Homepage geschrieben, dass Gold der Vertrauensanker der Währung ist. Und deshalb glaube ich, wenn es wirklich einmal währungspolitisch zu Turbulenzen kommen sollte, und das ist, wenn man die Geschichte kennt und studiert hat, das passiert alle paar Dikaden, denke ich, dass eine Remonetarisierung und eine Aufwertung von Gold einfach stattfinden wird, weil es eben diesen Vertrauensanker für eine neue Währung benötigt. Also insofern glaube ich wirklich, es ist die Zeit für Sachwerte gekommen und was unsere Kunden im Moment sehr beschäftigt, ist das, das Thema der Inflation. Also die Inflationssorgen sind massiv gewachsen in den letzten Monaten.
0: Ich würde jetzt gerne noch von den großen Vermögen, die der Herr Stöfferle verwaltet, zu den etwas kleineren kommen. Ähm, Herr Geisler, Philoro hat jetzt neu gestartet einen, einen Goldsparplan. Was ist das und wie funktioniert
4: das? Der Goldsparplan ist das ideale Produkt, mit kleinen Beträgen zum großen Vermögen zu kommen. Ähm, bei uns im Sparplan kann man ins Investment starten mit 50 Euro Investment, monatlich. Das bedeutet, wir übernehmen im Endeffekt für den Kunden den monatlichen Kauf ähm, des Edelmetalls. Ich kenne es von mir persönlich. Ich selber habe mir vorgenommen, eben den Cost-Average-Effekt, den will ich ja mitnehmen, ähm, regelmäßig Gold zu kaufen. Und wie es immer so ist, ich vergesse immer natürlich. Mit dem Goldsparplan wird das fix automatisiert, einfach gehandhabt und ich kann einfach Gold kaufen zu einem sehr, sehr niedrigen, also mit einem sehr sehr niedrigen Aufschlag nahe dem Spotpreis. Mhm. Das heißt, im Vergleich, wenn ich jetzt einen Goldbahn kaufe, als Beispiel einen 1 Gramm Goldbahn, ist der natürlich wesentlich teurer, als ich kaufe über den Goldsparplan einen Teil von einem großen Bahn, kann man den dann flexibel auszahlen lassen, kann man ihn ausliefern lassen, kann ihn es also ist ein ganz flexibles Produkt im Endeffekt. Die, die Kosten dahinter sind sehr, sehr transparent. Ähm, es gibt eine einmalige Gebühr von 100 Euro, bei Arbeit, also Einstellgebühr. Und das war es dann im Endeffekt. Also kann man keine zusätzlichen Kosten dazu, wenn man das vergleicht mit irgendwelchen anderen Finanzprodukten. Es ist dann nicht ein großer Overhead mitzutragen, sondern es ist wirklich
0: transparent. Und es ist tatsächlich so, wenn ich 50 Euro bei Ihnen einzahle, dass Sie dann vom Goldbarren eine kleine dünne Scheibe runterschneiden und in mein Depot legen. Also das geht wirklich in physisches Gold? Es geht in physisches Gold. Es ist jetzt nicht so, dass wir es runterschneiden und zerstören, sondern es ist
4: einfach ein Gesamtbestand der Sparpläne als Gold ja. hinterlegt. Und wenn Sie das ausgeliefert haben wollen, dann kriegen Sie das Produkt, das Sie gerne hätten.
3: Anne ich nur sozusagen ähm, im Vergleich zu Sparplänen ist dieser Sparplan noch deutlich günstiger. Sehr, wenn ich das richtig verstanden habe, glaube ich, gibt es eine Einstiegsgebühr von 100 Euro okay. äh, und dann nicht mehr. Wohingegen bei jedem Fondspar Sparplan äh, jährlich immer weiter Gebühren anfallen. Äh, und die Entwicklung bei Gold geht eindeutig äh, im Augenblick äh, besser in die Richtung am Aktienmarkt. Ja. Also würde ich... Äh, ganz ehrlich von der als Anlageseite her den, den Goldsparplan empfehlen.
0: Ich wollte Sie gerade fragen, weil das Neueste aus dem Hause von Ihnen ist ja, dass Sie in, in Korneuburg eine Goldproduktion errichten. Jetzt habe ich zuerst gedacht, okay, die graben jetzt den Bisanberg auf, weil ja. sie hoffen, da so eine Goldmine gefunden zu haben. Aber so ist es offensichtlich nicht, sondern es geht um eine, ein Werk. Was passiert genau. dann? Ja, wie vorher schon besprochen, das Altgold-Thema
4: bei uns ist natürlich ein sehr, sehr starkes Thema auch in der filoro in der gruppe wenn Sie sich vorstellen, einen Ring als Beispiel, als Altgold, der hat da drinnen Kupfer, Silber und glänzt nicht so wie das Anlageprodukt als Kilobahn als Beispiel oder als Goldbahn generell. Was passiert in der Goldproduktion? Das heißt, wir schauen, wir schmelzen die ganze Altgoldware im Endeffekt und trennen die wieder nach den separaten Bestandteilen auf. Das heißt, es wird mit Säure gelöst und das Gold wird vom Silber und vom Kupfer überwiegend getrennt, neue Produkte geschaffen und ja. Und, das wird, und dann,
0: in
1: das wird dann in
4: Kanalburg passieren.
1: Genau. Das ist ja unser bisher größtes Projekt. Und es war schon immer die unternehmerische Vision von Philoro seit Beginn an, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Ja. Wir haben eine eigene Barrenlinie, die wird derzeit noch in der Schweiz produziert. Und wir wollen das vertikal integrieren und die Dinge, die wir bis jetzt oder in den vergangenen Jahren extern abgebildet haben, Inhouse, Medien Austria abbilden. Und wenn man sich mal den Goldmarkt anschaut, 70 Prozent des Anlagegolds kommt aus der Schweiz. Mhm. Das ist eine unglaubliche Konzentrierung. Wo
0: es verarbeitet wird, sozusagen. oder? oder, wo, oder wo es
1: hergestellt wird. Ja. Und ähm, Österreich ist ein neutrales Land. Und Österreich hat einen hohen Sicherheitsstandard oder auch eine Wahrnehmung in der Welt. Wir haben einen der größten Player im Markt, das ist die Münze Österreich. Und es gibt keinen Grund, warum man nicht einen Teil der Goldproduktion der internationalen auch hier in Österreich abbilden kann und warum das nicht stattfinden soll. Und wir wollen das machen. Und wir haben uns auch große Ziele gesetzt, weil wir investieren 50 Millionen Euro in ein neues Werk, doch in einer relativ turbulenten Zeit. Aber wir sind davon überzeugt, dass, der, dass die Nachfrage nach Gold noch sehr lange auf diesem hohen Niveau bleiben wird solange diese ganzen geopolitischen Themen, die wir vorhin besprochen haben, noch bestehen. Und äh, es macht uns auch ein Stück weit unabhängiger. Es ist auch für Österreich äh, und für den gesamten Goldmarkt, ähm, glaube ich, ein, ein, ein gutes Zeichen, wenn man hier ein bisschen die Aufmerksamkeit herholt, weil dann ist das ganze Thema und die ganze Industrie auch anders wahrgenommen. Und insofern... Äh, freuen wir uns, dass wir das so rasch wie möglich jetzt in die Gänge bringen. Grundstück haben wir schon gekauft. Und das Ziel ist es, innerhalb kürzester Zeit die LBMA-Zertifizierung zu bekommen. Und dann äh, hat Österreich einen sehr tollen Produzenten von Medien Austria Goldbank.
0: Erklären Sie noch ganz kurz in einem Satz, was diese Zertifizierung ist und was das kann?
1: Also die LBMA-Zertifizierung ist ein Standard, der sich am Goldmarkt etabliert hat der äh, von der London Bullion Market Association, das ist London, äh, der London Bullion Markt, ist der größte physische Goldmarkt, den es gibt. Und dort hat man sich auf einen, in aller Kürze auf einen Standard geeinigt. Und wer diesen Produktionsstandards entspricht, dessen Ware wird anstandslos akzeptiert und kann auf diesem Markt gehandelt werden. Okay, okay. Und dadurch, dass der Standard okay. so hoch ist, hat man gesagt, ähnlich einem TÜV oder, oder ja. anderen Standards in anderen Branchen, dass man eben ähm, das auch äh, für verschiedene Produkte nutzt, weil dann hat der Kunde die Gewissheit, wenn der Standard erfüllt ist, gibt es eben die höchsten Qualitätskriterien.
0: Thomas gut.
3: Herr Brenner, Österreich wird gemeinhin mit ähm, Sängerknaben, ähm, Mannerschnitten,
0: Mozartkugeln
3: Mozart Mozart ähm, in Verbindung gebracht. Könnte Österreich einmal mit Gold in Verbindung gebracht werden?
1: Das hoffe ich und das wird es auch schon. Denn die Münze Österreich mit ihrem Philharmoniker hat es zu Weltruhm geschafft. Der war in einigen Jahren, in, in Japan ist er Marktführer bei den Anlagemünzen. Er wurde sogar in, in manchen Jahren mehr in Amerika verkauft als der American Eagle. Und die Reputation ist extrem hoch. Österreich ist ein Goldland und es war in der Historie auch ein, ein, ein Edelmetallland. Wir hatten mal die größte Silbermine im Mittelalter, mhm. die war in Schwarz in Tirol. Mhm. Und es gab in Böhmen auch eine Mine, dort wurde der St. Joachim's Taler abgebaut. Und ähm, der war relativ beliebt in Europa. Und äh, der St. Joachim's war zu viel, deshalb wurde daraus der Taler und der Taler im Englischen ist der Dollar mhm. und der Dollar ist immer noch die Weltwährung mhm. also dieser Name ist zurückzuführen auf eine Silbermine, die damals in, dem, in der K&K äh, Zeit äh, schon existiert hat insofern haben wir die Reputation wir sind zwar kein goldproduzierendes Land, mhm. aber wir haben einen Global Player, wir selber äh, versuchen das auch zu werden und äh, warum nicht? Also mhm. ich bin davon überzeugt, dass für Österreich das Thema Gold ein sehr spannendes sein wird
0: für die Zukunft. Das heißt, der nächste Goldrausch findet nicht am Klondike statt, sondern am so ja. das heißt, oder?
4: Na, Kurz zur Verfügbarkeit vielleicht noch. Also für uns ist es, man sieht es anhand der Corona-Krise, es waren die Grenzen zu. Wenn man das natürlich dann im ja. eigenen Land hat, dann ist man ein Stück weit unabhängiger und kann die Verfügbarkeit auch für im Verkauf als Investment für ja. die Kunden wieder... Garantieren.
0: Herr Steffi, beginnen wir jetzt den Ausblick ein bisschen in die Zukunft. Wie geht es denn weiter mit dem Goldpreis? Wie gesagt, Anfang August ein, ein äh, Höchstpreis. Ich frage mal ganz pointiert, sobald es eine Corona-Impfung gibt, fällt Gold in Keller, mhm. oder?
1: Mag
2: sein. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich, bin, ich war lange in der Bank und bin mittlerweile was... Kursziele plus eine zeitliche Prognose betrifft sehr vorsichtig. aber ich lege sie noch
0: darauf fest, es kommt noch. Ja, ja,
2: wunderbar. Ich glaube, das ganz, ganz Wesentliche ist zu konstatieren, dass sich Gold in einem Bullmarkt befindet. Gold steigt in jeder Währung, es hat Allzeithochs markiert, auf Eurobasis, nun eben auch auf US-Dollar-Basis, in jeder anderen Währung. Der Silberpreis entwickelt sich stärker als der Goldpreis, was normalerweise eine gute Bestätigung ist für diesen Trend. Und man merkt, dass das institutionelle Kapital langsam aber sicher in den Markt hineinkommt. Wir haben es jetzt zuletzt in den USA gesehen, da ist ähm, ein Pensionsfonds ähm, äh, in, ins Gold eingestiegen mit 5% der ganzen Allokation. Also da tut sich im Moment wirklich sehr, sehr viel. Und deshalb bin ich der Meinung, dass sich dieser... Dieser Zug, der sich jetzt einmal in Gang gesetzt hat, der nimmt erst richtig an Fahrt auf. Ja. Kurzfristig kann es natürlich immer zu Rückschlägen kommen. Ja. Und so, auch solch ein, so, ein, so ein Durchschnaufen ist etwas ganz was normales im Zuge eines Trends. Und Sie haben die, ähm, die Impfung angesprochen, die ja vielleicht bald kommen wird. Und die meisten Leute glauben, dass das negativ für den Goldpreis wäre. Ich habe eine komplett andere Meinung. Ich glaube, dass dass vielleicht kurzfristig auf, auf Sicht von einigen Tagen, vielleicht würde der Goldpreis ein bisschen unter die Räder kommen, aber was passiert in diesem Moment, wo endlich die heißersehnte Impfung da ist? Ich glaube nicht, dass sich äh, ad hoc sehr viele Leute jetzt gleich impfen lassen, weil die Vorbehalte durchaus berechtigterweise ähm, groß sind, aber das wird der Moment sein, wo die Leute wieder Zuversicht gewinnen, wo diese ganze Unsicherheit ja, und Intransparenz plötzlich sich ein bisschen lichtet, wo die Leute sagen, okay, ähm, das Schlimmste ist jetzt einmal vorüber. Ähm, vielleicht beginne ich wieder, ähm, ähm, Dienstreisen zu planen, Konferenzen zu organisieren, Investitionen zu tätigen, Urlaub zu buchen etc. Und dann findet etwas sehr Interessantes statt, denn wie Sie wissen, sind äh, im heurigen Jahr seitens der Fiskal- und seitens der Geldpolitik knapp 32 Billionen US-Dollar ähm, quasi aus dem Nichts geschöpft worden. Also 32.000 Milliarden. Ähm, die amerikanische Notenbank beispielsweise hat ihr Balance Sheet, also ihre, ihre Bilanz, heuer um 50 Prozent ausgeweitet. Mhm. Ähm, und nun trifft eben diese, diese enorm aufgeblähte Geldmenge im Moment auf relativ wenig Nachfrage. Jeder ist ein bisschen so vorsichtig. Und wenn dann dieser Moment da sein sollte, wo die Impfung äh, eben vor der Tür steht, dann trifft eben diese Zuversicht, die plötzlich wieder ansteigt, auf einen Schwall an Geldmenge. Und das wird meiner Meinung nach der Moment sein, wo Inflation dann wirklich langsam zum Thema wird. Das wäre der Moment, wo die Notenbanken dann langsam restriktiver werden müssten, das werden sie sicherlich nicht sein. Das heißt, das ist für mich dann wirklich die Weggabelung. Mhm. Und meiner Meinung nach wird es da dann langsam in Richtung deutlich steigender Inflationsraten mhm. gehen.
0: Frage an alle, und da lasse ich auch den Herrn Stöffelin nicht aus, wo steht denn der Goldpreis in zwölf Monaten? Wer am dichtesten rangeht, gewinnt, gewinnt ein trend okay. ja. Was <lacht> vor allen Dingen für Thomas wahrscheinlich eine okay. große Motivation ist. Fünf Monate? <lacht> ja. ähm, 2300. Herr Brenner?
1: Es ist ein Blick in die Kristallkugel. Ich, ähm, das hängt von so vielen Faktoren ab. Dass, also das ist eine, eine Prognose, auf die ich nicht festgenagelt werden möchte. Aber ich glaube auch, dass wir die 2000 nochmal sehen. Wir haben ein Allzeithoch gesehen. Das ist normalerweise ein Aufbruch in eine neue Ebene. Da hat es jetzt ein bisschen korrigiert, aber auch nicht massiv. Deshalb glaube ich, wir werden über 2000 stehen in dem Bereich 2.200? Höher.
2: Ähm, der Herr Martinenk hat mir leider das Kursziel oh. weggeschnappt. <lacht> 2.300 ist... Ich mache 2.200. Viel nein, vorsichtig.
0: Wir geben auch zwei Trendabos her, also wenn ihr beide recht Das, habt, das habe ja ich auch
1: schon genommen, dann nehme ich
4: 2100.
2: <lacht> das wäre ein Passat. Nein, aber ich denke, das Wesentliche ist wirklich, wir befinden uns in einem Bullmarkt, das ist ganz, ganz wichtig. Und und ich sage nicht, dass es der Goldpreis ist, der steigt. Ich sage, es ist die Kaufkraft der diversen Währungen, die fällt. Und die wird meiner Meinung nach nicht signifikant ansteigen aufgrund der ganzen Makrogemengenlage. Ähm, man darf auch nicht vergessen, vielleicht noch ganz kurz dazu, die, die Zinsen, die Zinswende ist auf den St. Nimmerleinstag verschoben worden. Und jetzt sagen die Notenbanken, allen voran die Federal Reserve noch, sie steigen auf das sogenannte Average Inflation Targeting um. Das heißt, sie wollen eigentlich höhere Inflationsraten haben. Und das bedeutet, dass auf Sicht der nächsten Jahre die Realzinsen ganz, ganz sicher negativ sein werden und vielleicht sogar noch weiter fallen werden. Und das ist das beste Umfeld für den Goldpreis, das man sich vorstellen kann.
0: Herr Grasler, Also ich setze ein
4: bisschen Vorsicht hier bei 2000, lasse mich aber dann sehr gern positiv überraschen. <lacht>
0: Okay, meine Herren, dann sage ich vielen Dank äh, für die interessante äh, Diskussion, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es war auch für Sie interessant. Wir haben versucht, in diesen Minuten hier jetzt in der Diskussion ein bisschen einen Einblick zu geben in die Welt des Goldes und auch in zukünftige Entwicklung. Wie auch immer, ich wünsche Ihnen äh, glänzende Aussichten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.